0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt unser Chefkritiker und frisch Corona-getesteter Christoph Petersen. Hallo Christoph.
1: Moin Sebastian.
0: Und äh, zu meiner Rechten auf meinem Laptop äh, haben wir ein Leinwandliebe-Debüt, nämlich der gute Ben aus der filmstarts Hallo Ben.
2: Hallo Sebastian.
0: Und äh, ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt so wahnsinnig viel über Comicfilme und, keine Ahnung, Filme geredet haben, die gerade auch nicht so aktuell waren, reden wir mal wieder über was aktuell ist und zwar so aktuell, dass der Film, über den wir heute reden, den könnt ihr seit Mittwoch eigentlich sogar auch schon gucken und zwar auf Netflix, denn es geht um Laufend Monsters weil wir ja alle irgendwie immer noch darauf warten, dass wir Godzilla vs. Kong endlich sehen können, kommt Netflix um die Ecke und liefert uns einen Monsterfilm. Ich weiß, Christoph grinst, weil du hast, glaube ich, Godzilla vs. Kong schon gesehen, oder?
1: Ich darf dazu nichts sagen. Ja,
0: okay, gut. Aber ich weiß, dass er ihn schon in irgendeiner Pressevorführung gesehen hat. Ich, darum beneide ich ihn auch immer noch sehr. Aber gut, wir reden über Love and Monsters, den neuen Netflix-Film. Äh, ben, sag doch mal irgendwie den Leuten da draußen kurz, worum geht es eigentlich in Love and Monsters?
2: Jo, gerne. Ähm, in Love and Monsters geht es um so einen jungen Mann, Mitte 20, der in der Postapokalypse unter, unter einem Bunker lebt. Und ja, dort schon seit sieben Jahren, ähm, war schon lange nicht mehr an der Oberfläche und ja, er vermisst seine große Liebe, die er damals als Monster die Welt überrannt haben, äh, ja, verlassen musste. Und er weiß aber, sie befindet sich irgendwo in einem anderen sicheren Versteck. Und ja, dann denkt er sich, gut, ich bin mal ganz romantisch und abenteuerlustig und mache mich, auch wenn ich keine Ahnung von, vom Überleben da draußen habe, mache ich mich auf an die Oberfläche mhm. ähm, und reise zu meiner Geliebten. Ähm, was, ja, 85 Meilen weit weg ist und ja, der Weg ist voller Monster, mhm. genau.
0: Ja, genau, da haben wir es. Das ist so grob zusammengefasst. Wir haben, also der junge Mann heißt Joel, damit wir, und seine große Liebe heißt Amy. Joel gespielt von Dylan O'Brien und Jamie, äh, Amy von Jessica Henwick. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Erstmal, wie, wie fandet ihr so dieses ganze Szenario mit den Monstern?
1: Man könnte ja glauben, dass das, äh der näch die nächste Comic-Verfilmung ist oder die nächste Remake mhm. oder das nächste Schieß mich tot. Aber es ist tatsächlich eine originale Idee von den Drehbuchautoren, mit der sie schon lange hausieren gegangen sind. Äh, aber es fühlt sich natürlich nicht so an. Mhm. Es ist aber gar nicht so schlimm, weil der Film, also für mich zumindest, hat sich der Film trotzdem ungemein frisch angefühlt. Ja, absolut. Also ich fand den von Anfang an extrem sympathisch. Weil dieses Ganze mit den Monstern, das ist, die sind zwar schon ziemlich schleimig und die sind ziemlich eklig und die haben alle ganz viele Zähne und alle ganz viele Beine, weil das sind alles äh, quasi frühere Kaltblüter, die nach einem, also das ist so ein bisschen geckiger am Anfang erzählt, ein Meteorit rast auf die Erde zu es ist aber gar nicht der Meteorit, der dafür sorgt, dass diese Monster, äh, sozusagen, dass diese Tiere mutieren und dann die Erde übernehmen, sondern die Erde schießt Atombomben in Richtung Asteroid, dann fällt ganz viel von diesem Raketenmüll auf die Erde und alle Kaltblüter auf der Welt mutieren und dann hast du auf einmal tausend Füßler, mhm. die so groß sind wie ein Kleinwagen und die machen halt die Menschheit platt. Und das Ganze wird am Anfang aber so mit so mega Augenzwinkern präsentiert. Also ich fand den von Anfang an extrem lustig, extrem sympathisch äh, und trotzdem sind die Monster aber nicht niedlich, sondern die Monster mhm. sind irgendwie, die weiß auch nicht, die Monster sind schon das Highlight, ne?
0: Ja. Obwohl ich echt sagen muss, ich hätte mir ein paar mehr Monster gewünscht. irgendwie. Ich weiß nicht. So, ich habe immer so auf so das eine Monster gewartet, was jetzt vielleicht nochmal so, so, so ein I-Tüpfelchen setzt. Ich muss dir aber auch recht geben. Ich fand so vom Monster-Design her, das war auch irgendwie keine Ahnung so riesige Schnecken hat und sowas heißt. Das war Ganz sympathisch, dass es halt mal nicht so total abgespacete äh, außerirdische Monster sind oder so. Das äh, fand ich ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie die ganze Zeit immer so auf das eine große Monster gewartet, was mich nochmal so richtig vom Hocker haut. Ben, wie war es bei dir mit den Monstern?
2: Ja, die Monster fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe, ich hätte mir vielleicht dann doch ein bisschen mehr so ja, noch so einen individuellen Touch gewünscht. Mhm. Ähm, die waren ganz nett, die Designs sahen alle super gut aus, aber es waren dann doch nur irgendwie, ja, große Varianten von bestehenden Lebewesen oder so. Mhm. Also da war, finde ich, sag mal, der, der Kreativitätsregler nicht auf Maximum. <lacht> ähm, ja, und an sich, so mal um mal so noch einen allgemeinen Eindruck zu vermitteln, Sympathisch fand ich ihn auch, ähm, wenn er mir dann doch auch, ja obwohl es ein Originalstoff ist, schon ein bisschen sehr an äh, Zombieland erinnert hat, mhm. nur halt eben mit Monstern statt mit Zombies ähm, und ja leider war es dann bei mir auch so, dass diese anfängliche Sympathie im, im Laufe des Films so ein bisschen abgenommen hat. Da, also besonders lustig fand ich ihn dann doch nicht und stellenweise ja, habe ich mich dann schon auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen.
1: Also ich will noch mal zu den Monstern zurückkommen, weil okay. gerade das, was <lacht> ihr bemängelt mit der fehlenden äh, Kreativität, fand ich halt, ich fand das halt super, dass es einfach nur gigantische, kleine Insekten mhm. sind, die auch sehr, sehr originalgetreu ge gemacht wurden. Weil große Monster, die irgendwie aufwendig oder abgefahren designt sind, habe ich ohne Ende. Ich fand das super, ich fand auch super, was sie damit gemacht haben. Also es gibt diese, meine Lieblingsszene ist die mit dem Tausendfüßler. Ja. Die ist da also mitten im mhm. Wald, im dunklen Wald, dann steht da so ein einziges riesiges Gummi, riesiges Gummientchen, das ist wahrscheinlich aus einem früheren Freizeitpark, so ein kleines Schiff oder so, mhm. weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sieht das aus wie eine riesige Gummiente und dann kommen aus dem Boden so Stacheln. Und man denkt, das ist das, der Rücken von irgendeinem Tier. Und dann stellt man aber fest, dass das ein um also auf dem Rücken liegender Tausendfüßler in der Erde ist. Und das sind alles diese mhm. kleinen Beinchen. Also ich finde schon, wir, oder da mit der Schnecke auch, und so ich finde dann sozusagen, was er mit den Riesenviechern anfängt, das fand ich schon extrem kreativ. Mhm. Und ich fand gerade gut, dass es das so wenige waren, dass man okay. immer mehr will. Also mhm. ich will lieber mehr wollen, als äh, oh, zu ja, sagen, okay. ach, jetzt noch eins. Das ist, ich spiele gerade Dark Souls ja. und ich finde, das ist genauso wie so in Dark Souls und so, dass jedes einzelne Monte dann wirklich so ein Event ist und mhm. nicht irgendwann einfach nur noch immer mehr und dann ist es einem auch egal, ja. sondern man will immer das Nächste. Mhm. Und ich bleibe lieber noch mit so ein bisschen so, ich hätte gerne noch mehr gewünscht, das ist ein schöneres Gefühl als, ja, ich habe alles bekommen und jetzt bin ich pappsatt.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, also bei der Kreativität bin ich bei dir, Christoph. Also das fand ich auch mal ganz interessant. So Wie gesagt, ich habe schon diese Schnecke erwähnt, die fand ich persönlich irgendwie ganz knuffig. Ähm, und so die anderen Viecher, die man sieht, fand ich auch wirklich gut bei mir war halt wirklich einfach so dieser Wunsch da, okay, ich will noch irgendwie so ein, ein cooles, großes Monster hätte ich gerne noch gesehen, aber gut, keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch ein Teil 2 oder so, da reden wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal drüber ähm, ich will aber nochmal was, auf was eingehen, was äh, Ben gesagt hat und das hat, ist mir auch sehr, sehr stark ins Auge gefallen ähm, weil Ben hat es so ein bisschen mit Zombieland verglichen von Ruben Fleischer, die äh, Action-Zombie-Komödie mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin. Und ähm, es hat mich auch ein bisschen an Zombieland erinnert. Also allein die Tatsache, dass wir halt Joel die ganze Zeit als Erzähler aus dem Off haben, ist schon mal so auch was, was wir in Zombieland hatten. Dann trifft er ja im, im Joel trifft im Verlauf des Films ja noch so einen Survival-Experten gespielt von äh, Michael Rooker. Und ähm, das, der, der hat mich auch die ganze Zeit an Woody Harrison in, in Zombieland erinnert, wo er hier, wie heißt er, Tallahassee spielt. Und mhm. äh, dann, dann haben sie ja auch noch diese, diese Überlebensregeln, die man so braucht, um irgendwie in dieser Welt mit den Monstern zu überleben. Das hat mich halt auch ständig an diese Regeln erinnert, die äh, Jesse Eisenberg in Zombieland erwähnt. Ähm, wie war es für euch? Hat es zu sehr gestört oder ist gar nicht so ins gefallen?
1: Ich finde, die Parallelen sind wirklich genauso, wie du sie gerade aufgezählt hast, nämlich auf der reinen also sozusagen auf dem, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll also die, die Sachen sind alle gleich ja. aber der Ton und die Art, wie sie wirken ist komplett unterschiedlich mhm. weil in Zombieland ist es halt zynisch und es ist halt dieses Meta-Ding und so und das ist hier gar nicht, das ist hier alles viel naiver mhm. und die, die Figuren sind viel äh, nicht so drüber und äh, es ist alles berührender. Also zum Beispiel bei Zombieland hat für mich, also ich fand den lustig, aber dieses ganze Meta-Ding hat für mich komplett die emotionale Ebene weggenommen. Das ist mhm. halt so ein Metaspaß Und das ist hier gar nicht, das bleibt alles so eine... Also er übertreibt nicht damit, sondern übernimmt die Elemente und Deswegen hat, haben die Figuren für mich hier viel besser funktioniert. Also es ist einfach eine, eine Meta-Ebene weniger. Der ganze Film ist ja relativ retro, also ohne absichtlich retro zu sein, weil dieses Ganze mit diesen riesigen Fröschen und riesigen Schnecken und so sind ja so die klassischen Monsterfilme der 50er bis 70er. Ähm, wahrscheinlich eher, also 50er waren sie ja noch ernsthaft, in den 70ern wurden sie ironisch und äh, dieser ist irgendwo in der Mitte davon. Aber wahrscheinlich habe ja, ich jetzt ein 60er und ähm, auch diese Art von der von der Untergang, Weltuntergangsangst ist auch 50er, also quasi so ein, so ein moderner YA-Film, aber mit diesen klassischen Elementen und auch die ganze, der ganze Tonfall des Films ist total 80er Jahre teenie rom -Com. also so John Hughes ist da ein großer Einfluss mhm. und sowas. Ähm merkt man total. Und das hat alles noch so eine, so eine, so eine ziemliche Naivität, die man sowohl im Monster-Genre oder diesem Horror-Genre und in der romantischen Komödie in den letzten Jahren selten gesehen hat. Also wenn man da so ein bisschen so wer Fan dieser alten, zurückgenommenen mhm. 80er-Filme
2: ist, dann ist man hier eigentlich relativ richtig.
0: Ja, wie du bei dir, Ben? Ja, ich muss sagen,
2: mh, wenn wir jetzt nochmal den Zombieland-Vergleich bemüht, ähm, da möchte ich Christoph in einem Punkt recht geben, nämlich, dass sich trotz dieser Parallelen ähm, Love and Monsters dann doch anders anfühlt. Ähm, leider, wo ich Christoph, also wo ich halt Christoph, äh, wo ich da anderem, anderer Meinung bin, ähm, also mich hat der Film auch nicht emotional berührt. Und dafür war er mir nämlich auch schon zu, zu sehr auf, vielleicht zu sehr auf Selbstironie und ähm, wir machen, also dieses ganze Abenteuer ist alles nur ein großer Spaß. Mhm. Für mich kam da nie so wirklich die, die Gefahr, die ja eigentlich enorm ist, ähm, kam, finde ich, gar nicht so, so wirklich raus, weil ich die, die ganze Situation nicht so ernst nehmen kann. Mhm. Also, ähm, um es mal ja, genauer zu beschreiben, ähm, dieser Joel ist ja wirklich ein absoluter äh, Nichtsnutz in der, in der äh, Postapokalypse, kann man sagen. Ähm, der wird ja so etabliert in seinem Bunker als jemand, der eigentlich nur Ahnung hat vom Kochen und vom Zeichnen. Alle anderen um ihn herum sind so richtige ähm, Überlebenskünstler und schauen auch teilweise mit Augenklappe und Narben und ähm, wirken auch so ein bisschen aufs, wie aus so einem ja, 80er-Jahre-Actionfilm oder so. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz cool. Mhm. Aber mir war es dann doch zu übertrieben, als er dann rausgeht, nur mit so einer mickrigen Armbrust bewaffnet, wo man sich denkt, der kann damit niemals ein Monster erlegen. Die Pfeile, die schauen so zerbrechlich aus und ähm, da denke ich mir, hätten die denn nicht eine vernünftige Waffe geben können? <lacht> naja, jedenfalls diese ganze Situation war für mich so, okay, der hat die schlechtmöglichsten Überlebenschancen und der Film muss es irgendwie so zurechtbiegen, dass er trotzdem all das überlebt. Und er bemüht sich nicht mal darum, dass es halbwegs glaubwürdig ist. Und das hat mich ein bisschen gestört und mir so den emotionalen Zugang verwehrt. Ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das seht. Und
0: da, finde ich, sind wir wieder an diesem Punkt, was du sagst, Ben, dass so quasi irgendwie gefühlt keine Gefahr auf ihn lautet, sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich mir denke, ich hätte gern mehr Monster gehabt. Weil ihm halt ständig erzählt wird, oh da draußen ist alles super gefährlich und ständig werden dir irgendwie Monster begegnen und eigentlich rennt er ja relativ gut, mhm. diese was über 80 Meilen da irgendwie durch die Gegend. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann ich dich verstehen, Ben, aber auf der anderen Seite hatte ich irgendwie trotzdem verdammt viel Spaß mit diesem Film.
1: Ja, also man ich, muss das einmal klar sagen, damit das hier keine falsche Aufdruck kommt, das ist ein Familienfilm, ne? Ja, ja. Also das ist das ist von dem Tonfall her, also von der von dem Abenteuergrad her so Größenordnung Goonies und sowas. Mhm. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht vom harten erwachsenen Monsterfilm. Ja, ja. Aber ich gebe Ben auch recht. Also die Gefahr spürt man nicht ja. wirklich. Es ist halt, es bleibt, obwohl die Monster überraschend deswegen mussten sie wahrscheinlich auch ein bisschen gegensteuern, weil die Monster sind zum Teil ja echt gruselig mm. animiert. Also, die, also an mm. meinen Tausendfüßer lasse ich nichts kommen. Ja, ja, der, nee, könnte, der könnte der auch, in, auch einem, der der könnte in einem super. harten Horrorfilm mit genau, ja, genauso klar. animiert sein. Und dann, damit das aber natürlich irgendwie noch familientauglich, also familientauglich heißt ab 10, sag ich mal auch. Ja, ja. So, und äh, damit das noch bleibt, mussten sie natürlich im Tonfall ein bisschen gegensteuern. Ne?
0: Aber das fand ich gut, wie gesagt, und da muss ich echt, äh, finde ich, Dylan O'Brien loben, den den, ich ich habe vorher nichts von ihm gesehen eigentlich, also ich habe diese ganze Mace Runner Reihe tatsächlich nie gesehen, das muss ich irgendwann mal nachholen, ähm, aber ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch und irgendwie allein auch so durch sein, sein, sein amüsante, durch seine über, amüsanten Off-Kommentare und einfach so wie er sich gibt, fand ich ihn immer ganz äh, ganz cool, so wie er da durch die Gegend stapft und ich meine komm, er findet dann am Ende noch diesen Hund namens Boy, das ist sowieso schon mal Beste Leben, damit hat der, dieser Film sofort den Pluspunkt bei mir weg, ja, süßer Hund passt, ähm, das hat ja auch so ein bisschen die Zusatzepisoden von The Walking Dead gerettet, ähm, später findet er ja dann trifft er ja dann noch auf Michael Rooker und äh, der ist ja auch unterwegs mit einem jungen Mädchen namens Minnow, gespielt von Ariana Greenblatt, die ich übrigens auch großartig fand. Also die, die kleine, ich weiß nicht, wie alt war die? sechs, sieben oder so?
1: Ich glaube Tacken, acht. Und, Die rockt und, auch. Acht. Also wir müssen nur mal kurz sagen, wer das ist, damit die Leute das wissen. Michael Walker ist wer aus Guardians of the Galaxy? Äh, Yondu,
0: Yondu, natürlich. Yondu und, oder für alle Walking Dead-Fans Merle Dixon. Der genau, und die,
1: diese Ariana Greenblatt, die so eine diese kleine Überlebenskünstlerin ja. da spielt, die ist quasi gerade... Der Kinderstar in Hollywood. Also, ah, die echt? rockt okay. da alles Krass. weg. Die war auch die junge Gomorrah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie in Avengers ah, okay. 4 mitgespielt. Ja. Ah. Und die ist gerade so go Du merkst das auch sofort. Also, das ist, das ist nicht wirklich natürlich. Also, man merkt schon, ja. dass, sie, dass, dass sie dahin trainiert ist. Aber die rockt das weg. Ich die nichts sahen, gut ist. die fand
0: ich super. Also, da habe ich echt gedacht, so, Krass, sehr, sehr cool. Echt gerne irgendwie mehr von der, weil ich finde, die hat gut gepasst, wenn sie dann auch Joel zeigt, wie er überhaupt mit seiner kleinen, mickrigen Armbrust umgehen soll und so. Also sie hatten, finde ich, eine sehr, sehr schöne Dynamik zu Dritt, auch einfach so. Michael Rooker als dieser, ja, ich kenne mich mit allem bestens aus. Und sie, die auch die ganze Zeit immer so frei schnauze, ja, ach, du musst schon ein bisschen mehr hier machen, sonst überlebst du das nicht. Und so, und er steht immer wie so ein, äh, so ein nasser Hund daneben und denkt sich so, ja, okay, okay, ich lasse mich mir gerade von einem kleinen Mädchen was erzählen, wie ich überleben soll. Das fand ich super.
2: Ich muss auch wirklich sagen, dass, dass ich das richtig schade fand, als sich dann die Wege von denen wieder getrennt haben. Mhm. Ähm, das, ja, da, da war es, ging es wie dir, ich, ich war voll begeistert von dieser Dynamik von denen. Ähm, also, als die gemeinsam unterwegs waren, das war für mich, glaube ich, so die, die beste Phase des Films. Und ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir dann schon äh, in Spoiler-Territorien geraten, wenn ich da jetzt großartig was weiter erzähle. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall mehr von, mir mehr von denen gewünscht.
0: Ja, ich finde auch der Trailer suggeriert es ja so ein bisschen, dass man sehr viel mehr von denen bekommt. Und äh, am Ende ist es gar nicht so viel und es geht dann halt doch irgendwie erstmal nur so mit Joel weiter. Da gebe ich dir auch recht, Ben, dass das hätte man ausbauen können. Wie gesagt, ich glaube ja auch immer noch, dass, weiß nicht, wenn dieser Film erfolgreich wird, dass da vielleicht ein Teil 2 noch irgendwie kommen könnte.
1: Ich glaube, da hat, also man sieht ja momentan, also wir können das kurz erzählen, äh, der Film ist ja von Paramount und Paramount hm. verscherbelt gerade eine Menge seiner Filme an Netflix. Ah, okay. Äh, in diesem Fall haben sie es gemacht wie bei äh, Spongebob, dass sie die Amerika-Rechte behalten haben und nur die weltweiten Rechte verscherbelt haben. Also in Deutschland kommt der jetzt halt direkt bei Netflix. Hm. Und in Amerika haben sie ihn kurzzeitig letztes Jahr, ich glaube in dieser Phase, weißt du, nach der ersten Kinoöffnung, hm. äh, rausgebracht und da hat er nur eine Million eingespielt. Ah, okay. So, also das war aber wirklich, der hatte da auch keine Chance. Ähm, aber ich glaube, der müsste jetzt schon richtig abgehen. Wobei, also gemessen an dem, wie jetzt so in den letzten Tagen bei uns auf Filmstarts Nachrichten zu dem Film gelaufen sind. Mhm. Also echt überragend. Also ich glaube, auf Netflix könnte der richtig abgehen. Denke ich mal auch. Und ich ja. könnte mir, vor allen Dingen, weil das ist halt was für jeden. Den ja. kannst du halt als Erwachsener, kannst du den gucken, du kannst den mit der Familie gucken, der ist einfach so, weißt du, der deckt halt alles ab. Ja. So Fantasy läuft auf Netflix irgendwie auch immer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die den dann irgendwie selbst bestellen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist er auch noch so, der ist nicht so lange liegen geblieben. Dass man sagt, der ist eigentlich schon beim Start so, da, bis man da die Schauspieler wieder zusammenbekommt, die sind jetzt alle zehn Jahre älter. Nee, das ist noch so in dem Bereich, wo man sagen kann könnte, wenn, wenn man sich jetzt demnächst entscheidet, ginge das noch. Hm. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das will, weil bei diesen YA-Film, da habe ich ja auch mal, da ist ja Mace Runner, den du schon erwähnt hast, wo Dylan O'Brien den ich auch gesehen habe, wo ich es auch super fand, ist einer der ganz wenigen Ausnahmen, wo die so eine YA. Reihe ja mal zu Ende gebracht haben. Ja. Das ist ja eins meiner Pet-Piece, ne? dass ich das hasse, wenn diese Teenie-Filme da anfangen. Und, und am, aufhören, Ende ne? am Ende des ersten Films versteht man erst, worum es überhaupt geht. <lacht> da tut sich diese riesige Welt auf und dann kommen die anderen Filme nicht mehr und ich muss mhm. ein Buch lesen, ich lese keine Bücher. Ja. So, und äh, das ist alles ganz furchtbar. Und deswegen fand ich super, dass hier sind sich abgeschlossen, hat ein gutes Ende. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich in der Welt... Also es ist ja nicht so, dass sich dann noch so ein großes Geheimnis eröffnet. Da müsste man wieder irgendwas mit mehreren Stämmen machen. Ja, oder klar, was weiß ja. ich. Und dann hat man den gleichen posablogischen Brei, den du in jeder scheiß Serie hm. zu dem Thema hast. Äh, dementsprechend, nee, das ist, ich finde
0: das besser so. Okay. Wie, wie würdest ähm, du zu einer Fortsetzung stehen, Ben? ich wollte ganz kurz noch zur,
2: zur Klärung nachfragen, weil das dich vielleicht die Zuhörer dann auch fragen. Äh, YA steht für Young Adult, oder? Na. Ja. Also, ich finde für. Junge Erwachsene quasi. Ja, Twilight ja, halt. halt.
0: Genau. Ja, Twilight, okay, sowas. Was, was ja, Divergent ich, und äh, Maze Runner.
1: Runner halt auch. Ne? Mhm. Ja. Und 87 andere Filme, die man zum <lacht> Glück vergessen hat.
2: Genau. Ja, okay. ähm, ja zur Fortsetzung. Ähm, ich muss auch sagen, also, ich brauche keine Fortsetzung. Liegt auch daran, dass ich jetzt den Film auch nur so durchschnittlich fand. Ähm, ich glaube aber schon, dass eine Fortsetzung gut möglich ist und es, finde ich, auch Zeichen dafür gibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, es gibt ein Monster, das so angedeutet wird mal, aber nie dann sich so richtig zeigt. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, okay, das könnten die jetzt noch aufgreifen, zum Beispiel für eine Fortsetzung. Es wird dann auch noch am Ende äh, so in den Credits so... Ja, als Zeichnung wird es gezeigt und so. Ähm, ja. Also, ja. und auch storymäßig. Ähm, es gibt ja quasi schon so ein, so ein neues Ziel, das die jetzt haben. Ähm, aber ja, ist halt auch schon wieder jetzt äh, so Spoilermäßig. Ähm, hm. Also, ja, vielleicht noch über was anderes reden erstmal.
1: Aber es wäre dann halt sehr abgegriffen. Also, wenn der Film ja. so weitergeht, wie man denkt, dass er weitergeht. Hm dann ist das quasi The Walking Dead, dieses diese deutsche Netflix-Serie, wie heißt die? Tag? Nee, nee äh, Tribe Dann ist das quasi das mit Monstern, ja, ja nee, komm.
0: Ach, ich weiß nicht, also ich, ich muss ja echt sagen, also auch wenn ich gemeckert habe, dass zu so wenig Monster sind, aber ich hatte halt echt irgendwie verdammt viel Spaß mit dem Film und mhm. äh, wo ich am Ende wirklich gedacht habe, okay, ähm, da, ich, ich würde mir davon noch mehr angucken, aber was ich mir Tatsächlich eher gedacht habe, wie geil wäre dieser Film bitte als Videospiel? So, so eine Mischung aus The Last of Us meets, keine Ahnung, Shadow of the Colossus, mhm. wo du als kleiner Fatzgelder irgendwie durch die Gegend rennst und äh, mhm. irgendwo. Das hin ist
1: Monster Hunter 1 zu 1, das Spiel.
0: Okay, keine Ahnung, ich habe Monster Hunter nie gespielt, deswegen ja. Das kommt ja auch noch mit dieses mit Kino. Okay,
2: aber nur, dann. Nur, dass der Protagonist halt ein Lappen ist und äh, kein krasser Krieger. <lacht> ja, so. und, aber ist und, ja auch lustig.
0: Und ich meine, weiß nicht, bei Monster Hunter, die zerlegen doch dann noch die Viecher und bauen daraus sich irgendwie Zeug, oder nicht? Ja. Ja, naja, aber ich, ja. ich fände es lustig. Weil vielleicht muss ich dann tatsächlich mal Monster Hunter spielen. Ja. Dann, oder
1: wenn du Dark Souls und so magst, auch das. Oh ne, ich
0: hasse Dark Souls. Was? Also ich habe es einmal versucht zu spielen, aber sorry, das ist so die Art von Spiel, da kann ich nicht lange durchhalten. Das ist mir einfach zu, zu schwer. <lacht> ja, ich habe noch einen, einen, einen kleinen Meckerpunkt, den ich tatsächlich irgendwo ein bisschen schade fand, und zwar Jessica Henwick. Die spielt ja die Amy. Die, mhm. weiß nicht, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus den ganzen Marvel-Netflix-Filmen. Da hat sie ja irgendwie auch... Eine Serien, ne? Äh, Serien, genau. Da hat sie ja mitgespielt. Ich fand, sie war ein bisschen... Ich weiß nicht, so man hat irgendwie nicht wirklich viel mit ihr gemacht. Also sie ist zum Anfang mal kurz da, um zu zeigen, ja, das ist die große Liebe von Joel. Äh, dann ist sie halt immer nur aus dem Off zu hören. Und das, was wir von ihr im Finale sehen, ohne jetzt groß zu spoilern, ist nicht sonderlich aufregend Ich gewesen.
1: fand das halt vom Ansatz her, das hat auch Helena, die für uns die Kritik geschrieben hat, geschrieben. Ich finde das vom Ansatz her interessant, weil mhm. wir sprechen hier die ganze Zeit von der großen Liebe. Das ist ja nicht die große Liebe, das ist einfach seine erste teenie schwarm weißt du, die normalerweise sagen wir mal, das ist diese typische Liebe mit 16, 17 und wenn mhm. dann man dann aufs College geht, dann bricht die auseinander und dann ist das großer Weltschmerz und dann macht auch jeder sein Ding. Und dass er die sieben Jahre später immer noch so hat, ist ja nur, weil sein Leben ja quasi gestoppt wurde. Ja. Und er ist ja auch in dem Bunker, wo er ist, ist er der einzige Single. Nachts mhm. haben wir alles alle ja. Sex und er liegt <lacht> da in seinem Bett und tut, hält sich die Ohren zu. Ne? So Und äh, das heißt sozusagen, er hat, hat, ist er in seiner Entwicklung einfach stehen geblieben und für ihn, er liebt sie halt immer noch. Aber man mhm. weiß halt nicht, was mit ihr ist. Und es kommt halt auch raus, dass sie bei ihr das nicht so gelaufen ist. Mhm. Und das ist ja halt einfach ein super Konflikt. Ich meine, den gibt es natürlich äh, ein bisschen düsterer in der realen Welt auch häufiger mal, dass äh, in beide Richtungen, aber oft sind es Typen, die dann an der Frau hängen bleiben die dann aber schon mal ein bisschen weitermacht in ihrem Leben. Äh, und sozusagen, er ladet schon einfach hin, ohne sie vorher zu fragen, ob er überhaupt kommen soll. Ja. Und er weiß nicht, ob er da irgendwie, ob sie einen Typen hat oder ob sie überhaupt noch was von ihm wissen will oder so. Und das ist ja schon ein spannender Konflikt, der dann auch nicht komplett weggewischt wird. Aber, aber er halt auch wird auch, er wird dann, also es wird angedeutet, dass da noch düstere, oder was heißt düstere, aber komplexere Seiten sind. Mhm. Äh, das ist erstmal gut, dass er es überhaupt anerkennt und dass er das macht und dann wird es doch zur Seite gewischt.
0: Mhm. Ja. Ben, mhm. wie fandst du das? Da kann ich mich eigentlich nur
2: äh, Christoph anschließen. Ähm, diesen Konflikt fand ich auch, es war ganz nett, aber ja, letzten Endes, man hat es, finde ich, schon ein bisschen kommen sehen, dass ähm, das sich vielleicht nicht so, dass die Beziehung jetzt vielleicht nicht wieder so aufflammt, wie es ähm, wie ist der Dylan O'Brien, äh, genau, Joel heißt er ja, ähm, wie er sich das so ausmalt in seiner Fantasie, die halt wirklich noch vor irgendwie vor sieben Jahren stehen geblieben ist. Ähm, ja, zu Jessica Henwick selbst ähm, war auch so, naja, sie ist halt da, das ist mir jetzt nicht besonders positiv oder negativ aufgefallen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich gelesen habe, ähm, dass sie ja durch diese äh, Marvel-Serien ähm, so kampfmäßig ähm, total erprobt ist mhm. und sie jetzt für Love and Monsters mussten sie ihr beibringen, schlechter und amateurhafter zu kämpfen. <lacht> und, und das, das finde ich so einen kleinen, äh, netten... Äh,
1: Wobei Kampf ich sagen wird. muss, ich habe das auch vorher gelesen, steht ja. auch in unserer mhm. Kritik, aber dann als ich das gesehen habe am Schluss, die ist das schon ziemlich badass drauf. Ich wollte
0: gerade sagen, ja eben, also ich fand sie jetzt auch nicht äh, schlechter... Das und, ja. ähm, und ich finde halt auch so ich meine gut, sie hatte halt sieben Jahre lang Zeit in der sie ja irgendwie auch was gelernt haben konnte ne? ich meine, wenn wir Michael Ruckers äh, Typi da sehen mit seinem Samurai-Schwert wie er da durch die Gegend rennt so. und wie gesagt, die, wir haben ja auch die kleine Minno, die, was mit acht Jahren da schon irgendwie der krasseste Badass ist so warum, also nicht Jessica Henwick ne, nee, ist ja auch völlig, ja. In, passt ja auch dann ja.
2: die eine Szene hat mich sehr an Wonder Woman erinnert äh, von ihr welche? wo sie irgendwie so ein Blech nimmt und damit so, ja. Schüs ja. Schüsse abwehrt. so.
1: Stimmt, ja. das ist so ein bisschen wie dieser Graben, diese Graben, diese Grabenszenen aus ja. als, na ja, gut, Aber ein muss bisschen ja. Ja. Muss ja auch mal sein. Am ja. Schluss dreht der Film schon komplett ab. Ja. ja. Und dann ist auch der uh, O'Brien auf einmal sehr gut im Kämpfen nach sieben Tagen.
0: Ja, na ja, gut. Ich meine, er kriegt ja auch so eine kleine Trainingsmontage, wie man. Ich mit, brauche auch eine Trainingsmontage
1: Freil in meinem Leben, weißt du? Ich habe wieder angefangen mit mehr Sport ja. und na, am ersten Tag konnte ich drei Liegestützen und am siebten am Tag konnte ich fünf, ja. ja. Aber ich habe nicht am ersten <lacht> Tag drei Liegestützen gemacht und am siebten riesige Monster verbrügelt. <lacht> das hat das leider nicht funktioniert. Ich brauche einfach auch eine Trainingsmontage in meinem Leben.
0: Du brauchst eine Trainingsmontage, <lacht> du brauchst dazu einen coolen äh, 80 er song wie, wie bei den ganzen Rocky-Filmen. Und äh, dann, dann, geht läuft das. Das. Dann, dann läuft das. das. Dann läuft das. Dann läuft es mit den Liegestützen, dann läuft es mit den äh, Monsternkillen und sowas alles. Äh, ja, finde ich sehr witzig. Ja, wir bräuchten alle mehr Trainingsmontagen in unserem Leben. Ich glaube, das würde alles für einfach. Und Freeze Frames. Ich finde Freeze Frames auch gut. Oder man braucht
2: einfach mal Monster. Das halt wirklich auch mal das Adrenalin <lacht> Ja, aber
1: lass, lass mich mit Monstern drüber. Jetzt machen wir erstmal Corona und dann sehen wir ja, mal.
0: Genau. Corona ist Monster <lacht> ja, okay. genug für diese Welt. Ähm, ja.
1: Ja, ja, wir müssen ja nochmal jetzt, wo wir schon über die ganzen Monster geredet haben.
0: Ja, jetzt kommt.
1: Und Corona. Was haben Corona und Monster zusammen? Was ist die Folge davon?
0: Sie sind doof und wir müssen Nein, zu Hause Corona
1: bleiben. Corona plus Monster gleich.
2: Quarantäne? Keine Ahnung. Oscar-Nominierung
1: für Love and Monsters. Ach ja, stimmt. Weil der genau. Film ist ja, tatsächlich aber. für die besten Effekte Oscar nominiert. Was ja, also für ja. so einen Film, der hat 30 Millionen gekostet. Das kommt ab und zu mal vor, ist dann immer überraschend. Das war hier bei dem, ja, mit dieser künstliche Körperfilm vor ein paar Jahren, der dann auch gewonnen hat, überraschend. Ach,
0: die, die Haut, äh, nee, künstliche Körper?
1: Nein, das mit der, mit der die Tomb Raider spielt.
0: Ach, Alicia Vikander, äh, Ex Machina. Ja, Ex Machina, ja. Der,
1: der, dann sogar über, der ja gegen alle Wetten dann sogar gewonnen ja. hat. Also ab und zu kommt das vor, dass diese Indie-Filme nominiert werden. Jetzt mittlerweile immer häufiger, was ich gut finde, mhm. weil da nicht einfach nur Geld ausgezeichnet wird. Aber in diesem Jahr ist das echt, also die Kategorie ist echt enttäuschend. Das liegt halt an Corona, weil die meisten großen Sachen sind ja nicht rausgekommen. Es ist nominiert, sind Love and Monsters*. Mhm. Ich habe das auch am Anfang hab ich mir gedacht, das ist echt nur so eine Notlösung. Und die Szene, in der ich dann gesagt habe, nee, das könnte echt verdient sein, war die, wo die Kröte aus dem Pool kommt und ihn mit, ihn mit ihrer riesenlangen Zunge da attackiert, mhm. weil das war fantastische Mischung aus, aus CGI, das echt gut aussah ja. und so praktischen Effekten, mhm. wenn die Zunge irgendwie irgendwo gegengeknallt ist. Mhm. Ich fand das also, das war, das war ich, direkt richtig Effekte geil. fand ich
0: aus. auch nicht schlecht, ja. Was also Love
1: and Monsters*. Da äh, Midnight Sky. Okay. Na, da sehe ich Love and Monsters vorne. Ja. Mulan. Hm. Mulan fand ich also, dass die Effekte angeht jetzt auch nicht so geil. Nee.
2: Nee.
1: Der war, das war so ein typischer Film, so sieht's halt aus, wenn du 200 Millionen darauf schmeißt. Ja. Ja. So, also kannst du kannst dich gar nicht gegen wehren. Ja. So, und äh, also da ist auch Love and Monsters besser. The One and Only Ivan, das ist diese diese Disney Plus sprechende mhm. äh, Tiere-Geschichte, die okay. habe ich nicht gesehen. Nee. Sah okay aus dem Tenet. Ja. Wahrscheinlich wird Tenet, Tenet da gewinnen. Ja, ne? Aber jetzt rein persönlich, wer da Monsters Monster dann auch direkt <lacht> auf zwei bei mir.
0: Ja, wäre bei mir auch. Also ich weiß nicht, Mulan ist jetzt auch so, ist halt nett. Aber ich muss auch sagen, also die Monster so, wie gesagt, wir haben jetzt ja schon drüber geredet, vom Design her, das war schon echt cool und hat sich auch irgendwie natürlich in den Film ein, eingebettet. Also ich gehe auch nochmal zu dem von Christoph schon sehr gehypten Tausendfüßler dahin. Das sah wirklich fantastisch aus und auch so diese ganzen, diese Würmer, die Kröte und keine Ahnung was. Also ja, ich meine, ich würde es dem Film gönnen, wenn, wenn er am Ende sagen kann, ja, wir haben einen Oscar bekommen für die besten Effekte, warum nicht? Ne?
1: Da können wir jetzt auch verhindern, dass die Hälfte der Zuschauer an der Stelle den Film ausmacht, indem wir sagen, ich spoiler jetzt, oh. der Hund überlebt. So, weil das ja, ist in der ist Szene, wichtig, ja. ich mache mir ja nie um irgendwelche Figuren äh, Sorgen, ne? aber in der Szene mit dem Tausendfüßler und dem Hund,
0: ja. uh, 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 da,
1: da viele, ich, ich kenne viele Leute, die da sehr empfindlich reagieren.
0: Ja, ja. So ich hab, da da habe ich aber auch gesagt, okay, also, das sage sag ich mir aber gefühlt überall, wo so ein Hund vorkommt, deswegen kann ich mir I Am Legend auch nach wie vor weil irgendwie nicht so gut angucken, weil ich weiß, was mit dem Hund passiert. Aber hier so, wo ich mir denke, ja, okay, ihr könnt ja. ihr könnt Joel umbringen, ihr könnt sie alle umbringen, aber der Hund muss am Ende auf so einem Berg von Monsterleichen stehen und Ruf machen und sagen, ich habe gewonnen. Äh, ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir noch ein kurzes Fazit. Äh, ben, weil das heute hier dein äh, Leinwandliebe Debüt war, darfst du dein Fazit und deine Wertung für Love and Monsters als erster abgeben.
2: Okay, ähm, ja, für mich äh, ein Sympathisches, munteres äh, Endzeitabenteuer mit ja, schönen Monstern, die für mich nicht ganz äh, so kreativ waren. Ähm, und ein Film, der dann auch, finde ich, in der zweiten Hälfte leider sich dann etwas gezogen hat, mhm. ähm, wo ich dann das Interesse verloren habe. Also für mich ist es ein durchschnittlicher Film, der bekommt zweieinhalb. Von fünf Sternen.
1: Oha, okay. Ich gebe mehr. Ja, Sache. Weil, ja, ich gebe ich geb gute dreieinhalb. Ja. Ähm, also, ich fand ihn auch mega sympathisch. Ich fand den gut unterhaltsam. Ich gebe Ben recht, dass es in der zweiten Hälfte Längen gibt.
2: Hauptmann
1: mhm. man leider nicht drum rum, aber das gibt es in diesem Genre. Bei diesem Vote, das ist ja quasi ein Vote-Movie. Genau, zu Fuß ja. geht. Und das irgendwie, einige Stationen sind immer schwächer als andere. So, aber insgesamt, nee, genug genug Kreativität drin, obwohl sich der Film jetzt nicht irgendwie neu anfühlt. Er fühlt sich frisch an, ja. obwohl die Elemente alle bekannt sind. Und ich finde es halt angenehm. Normalerweise würde das halt diese Art von Film heutzutage ist halt immer gleich so richtig Meta, so dass du merkst, die Macher. Zwinkern dich die ganze Zeit nur an und halten dir die ganze Zeit vor, welche tausend Filme sie schon gesehen haben mhm. und was sie alles kennen. Es gibt in diesem Film auch viele Anspielungen auf den Film Stand By Me. Aber davon abgesehen äh, ist das halt alles so ein bisschen so naiv. Also genau dieser Film hätte halt in den 80ern auch entstehen können. Zombieland mhm. nicht. Ja. Zombieland ist halt ein typischer neumodischer Kram, kann man auch mögen. Aber das hier ist mehr so dieses, dieses, diese naive Freude. Mhm das andere ist so diese zynische Freude. Und ich mag insgesamt das hier lieber. Ja. Also gute drei Sterne.
0: Drei jetzt? Dreieinhalb drei. habe ich Ach so, gesagt. Achso, gute drei drei. Drei. Jetzt hast du drei. Äh, ja. ja, ich bin da auch voll bei dir. Und ich glaube, das ist ja auch die Filmstadswertung insgesamt. Dreieinhalb Sterne. Ja. Ähm, bin ich auch dabei. Übrigens auch ein Debüt. Oh, sehr schön. Dann, auch eine neue Autorin von uns. Oh, sehr, dann äh, herzlich willkommen im Filmstaatskritiker-Pendant. Äh, ähm, nee, ich gebe auch dreieinhalb Sterne. Ich fand, wie gesagt, also das Finale ist ein bisschen schwach, aber alles andere fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich mochte tatsächlich Dylan O'Brien wahnsinnig gerne. Ich fand auch den Rest des Casts war wirklich... Äh, Gut ausgewählt. Es hat Spaß gemacht, sich in dieser Welt irgendwie aufzuhalten. Und wie gesagt, von mir aus können Sie da gerne noch einen zweiten Teil hinten irgendwie dran klatschen. Mit den gleichen Schauspielern, ich würde mir angucken. Ist auf jeden Fall so ein cooler Wochenendfilm, den man sich so gechillt, wie Christoph von schon meinte, so mit gefühlt mit der ganzen Familie eigentlich angucken kann, weil es wird nicht so arg schlimm. Ähm, deswegen, ja, ich bleibe auch bei dreieinhalb. Welchen Und Titel willst du?
1: Meiner wäre Love durchgestrichen. Und dann end, dann Klammer auf, even more, Klammer zu Monsters.
0: <lacht> das wäre wär ein bisschen langer Titel, aber ja, warum nicht? Das, nicht
1: so lang, das, also das Love durchgestrichen ist ja nicht länger. Das ist ja, ja nur Love so, und dann so, stricht ja. er durch.
0: Ja gut, wir wissen ja nicht. Vielleicht gibt es dann... Ja, aber das ist
1: der Titel, den ich mir wünsche. Ach so, okay. Du darfst dir auch ähm. einen wünschen. Also du darfst nicht meinem Wunschtitel widersprechen. Okay.
2: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich äh, unterstütze Christoph. Ich finde, es einen guten Titel. Ja.
1: Besser als Love Monsters 2. Ja, ja, na, das sowieso. das Am besten ist da auch dann noch lang römischen
0: Ziffern. Ja, natürlich, das klingt cooler. Oder Love to Monsters oder irgendwie sowas. <lacht> nee, das ist mir einfach so wert, aber nein. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, mir fällt auf die kein. ich finde deinen auch nicht schlecht. Dankeschön. Aber okay, gut, damit haben wir mal einen etwas kürzeren Podcast gehabt, aber kann ja auch mal sein, dann habt ihr mehr Zeit, um andere Filme zu gucken oder um jetzt laufend Monsters zu gucken. Äh, ich bedanke mich an allererster Stelle bei Ben, dass du heute mal hier warst. Gerne äh, öfter mal vorbeikommen.
2: Jo, danke, dass ich hier sein durfte. Hat äh, einen Spaß Christ gemacht.
0: <lacht> danke. Äh, Christoph, schön, dass du wieder hier warst und äh, dir hier gemeinsam mit mir noch mit, mit Corona getestet hier schön. Ja, entgegen. das war
1: das war heute tatsächlich mein erster. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe festgestellt, also dieses, ich habe sozusagen nicht sowas, das haben ja auch manche, dass die so in der Nase, wenn du so ein Stäbchen in die Nase rammst, mhm. dass dann so, dass, dass die das nicht abkönnen. Das habe ja. ich gar nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich in der Nase mega kitzlig bin.
0: <lacht> okay. Ich
1: bin eigentlich überhaupt nicht kitzlig, aber in der Nase bin ich mega kitzlig.
0: <lacht> okay, wenn du das nächste Mal herkommst und hier im Büro so einen Selbsttest machst, möchte ich bitte dabei sein und ja. sehen, wie Christoph sich halb schlapp lacht, weil er sich irgendwie... <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, und unser Dank gilt, gilt natürlich allen da draußen, die uns jede Woche fleißig zuhören, die uns äh, äh, abonniert haben, die uns auf Apple Pod, auf der Apple Podcast App äh, bewerten, Reviews schreiben, keine Ahnung was. Das freut uns natürlich immer wahnsinnig sehr. Ihr könnt uns auch Lob, Kritik und Anmerkungen einfach per E-Mail schicken, dann einfach an leinwandliebe.filmstarts.de Das lesen wir, da freuen wir uns auch immer sehr drüber, wenn es äh, schöne Mails sind, wenn es mal kritische Mails sind, ist das auch vollkommen okay. Ähm, Deswegen schreibt uns an leinwandliebertfilmstarts.de und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, guckt ganz viele Filme. Ciao, ciao.